0: Bienvenidos a todos al Inspirador, un podcast en el que hablamos con personajes que nos inspiran por su forma de ver el mundo, sus hazañas, estrategias, claves para la vida y el trabajo. Hoy hablamos con Antonio Ortega, un profesional con más de 40 años de experiencia en multinacionales en América y en Europa. Ahora es consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia. Además, es escritor de varios libros y artículos sobre el mundo de la empresa, entre ellos, Alejandro Magno y la gestión de empresas, la Antigua Roma, valores para el éxito empresarial y la Casa de Austria, un modelo para la gestión empresarial. Espero que disfrutéis y aprendáis tanto como yo de la conversación y descubráis a alguien tan interesante como Antonio Ortega, un pensador en y de la empresa. Antonio, buenos días.
1: Buenos días, Álvaro.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Es un enorme placer estar aquí contigo, un privilegio. Espero que te des a gusto, Antonio, y que lo disfrutes. Estoy encantado, ¿eh? sí. estoy encantado de estar contigo. Ahora mismo eres Consejero Director General de Personas, Medios y Tecnología de Banking. Así es. ¿En qué consiste el trabajo?
1: Bueno, ahí tienes, tienes dos, eh, dos funciones. Una, el ser consejero ejecutivo, pues con esa función lo que haces es compartir la responsabilidad del consejo de la, de la compañía y la responsabilidad de un consejo básicamente es pues, definir la estrategia y las políticas de, de la compañía para su funcionamiento y conseguir los objetivos que el propio consejo puede ir eh, marcándose y la segunda, el consejo, lo que, tiene, lo que tiene que hacer es supervisar la labor del Ejecutivo. Claro, cuando eres consejero ejecutivo lo de supervisar la labor del Ejecutivo, que yo a esto le he dado bastantes vueltas, en definitiva tú como Ejecutivo lo que tienes que procurar es darle al consejo todas las herramientas y toda la formación e información para que puedan efectivamente realizar esa, esa labor de, de supervisión. Eh, porque si no lo haces, si no lo haces se produce lo que los académicos llaman el problema de agencia, que es que en realidad hay una información asimétrica y que los ejecutivos suelen tener más información que los consejeros, digamos, independientes. Por lo tanto, el, el primer deber de un consejero... Ejecutivo eh, o el deber específico de un consejero ejecutivo es proveer de datos, información para que las decisiones que el consejo tome en su conjunto estén bien fundamentadas. Y a mí me parece que eso es, es eh, el ese primer deber que te digo. Lo que pasa es que el día
0: a día te da mucha información, claro.
1: Claro, porque claro. Es, que, es que por eso hablaba de la información ya, asimétrica. Ya, ya. En el, día, en el día a día tú tienes toda la información de la compañía, la estás absorbiendo porque la estás en, en cada momento. Y al final, pues un consejero independiente que que tiene, pues que participa en dos o tres eh, comisiones del consejo, pues tiene unas sesiones, si quieres, un día a la semana de comisiones y, pues, y la sesión del consejo de una vez al mes. Aunque le des toda la información, siempre hay algo que, 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 bueno, que queda flotando en el aire, y por lo tanto tienes que actuar ahí de una manera proactiva para forzarte, ¿eh? para forzarte entre comillas
0: a facilitar todos los datos,
1: toda la información para que puedan.
0: Al final, supongo que es igual una compañía grande que una pequeña. Se trata de un tema de confianza.
1: Exactamente igual. Sí, exacta, se trata de que igual. el
0: resto de consejeros confíe en el, que el criterio del Ejecutivo sí. en cuanto a la información es el igual. adecuado.
1: Y que le puedas dar todo eso, ya te digo, toda esa información para que el Consejo pueda hacerte challenge, ¿sabes? te pueda retar al Ejecutivo sí, sí, a sí. conseguir otras cosas o a ver... La, o a ver o a ver la actividad de la compañía o la situación de la compañía desde una perspectiva diferente. Por eso es tan importante los consejeros independientes. Sí. Los consejeros independientes aportan un pensamiento diferente y debe ser un pensamiento... Eh, ahora el, el Banco Central Europeo suele llamarle que tienen que ser escépticos.
0: ¿Eh? Sí, sí, claro, bueno, en cualquier compañía ¿verdad? En de, en, claro, tienes claro,
1: claro. que, que ser escéptico y decir, bueno, oye, vamos a ver esto que dices pero vamos a ver si lo podemos hacer de otra forma eso o esto es. se puede hacer mejor
2: eso, ¿Sabes?
1: Ese, ese eso es ese pensamiento que puede ser escéptico o crítico o simplemente eh, independiente lo que sí que tienen los consejeros independientes es una figura no la tienen todos pero nosotros desde luego si la tenemos, fuimos de hecho el primer banco que la, que la estableció en España, tienen un consejero coordinador.
2: Yeah, 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 Entre yeah. los
1: independientes hay un consejero yeah. coordinador y ese consejero coordinador pues, tiene una función muy, yeah. muy importante porque puede incluso eh, llegar a convocar consejos sí. por su propia iniciativa sí. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y, o sustituir no, al presidente yeah, en determinadas yeah, de yeah, cuestiones. Yeah, yeah. Sería, de alguna forma, la representación ...del contrapoder al ejecutivo,
0: ya. ¿no? Muy bien. ¿Naciste en Cartagena hace poco?
1: <risa> hace, hace bastante <risa> Yo suelo hace decir poco. que cuando yo nací... ...España estaba en blanco y negro. ¿no? Pff, no hombre... En y negro. Sí, claro, por supuesto. Los recuerdos, son no, los recuerdos no son en color. Ya. ¿eh? Sí. La, la época... La sí, época en serio, ¿los
0: recuerdos no son en color? Los recuerdos... Yo no recuerdo, de verdad. Claro, para mí esa época es todo blanco y negro. Claro, pero para los que vivisteis, pues estamos hablando de los años 50, tampoco... Bueno, sí, refiero. No, Me refiero que no estamos hablando de los años 30, 20. Eh, entonces, no, ¿los recuerdos vosotros lo recordáis como blanco y negro? De... Yo, yo,
1: de verdad, sí, yo no recuerdo blanco y negro, a lo mejor sí. es la sugestión Yeah. Porque eh, de la sugestión de haber visto después tantas imágenes yeah. que todas las imágenes claro, que hemos visto claro. de esa época eran blanco y negro. Pero yo creo que además la expresión de blanco y negro eh, no es solo una expresión cromática, sino eh, yo creo que vivíamos una época que era más bien gris. Que, hombre, no había muchos motivos para ilusionarse siendo eso compatible con que yo recuerdo mi infancia... Pues muy feliz, pero era una época
0: más bien. En Murcia, buen tiempo, agradable. Era un sitio, además, próspero. Era un sitio próspero. Bueno. Bueno, dentro de lo que cabe. <risa> dentro de lo que Es <risa> que no <Yo> estoy acostumbrado <risa> a otras. Para <risa> mí, los años 80, cuando los recuerdo, a mí me vienen, a, a ti te vienen a Blanco a mí me vienen a Pana. <risa> a Pana. Nos vestíamos <risa> con Pana. Y todas las películas que veo son, van gente con pantalones de Pana o con... A mí me recuerda a esa época... Te, te, te queda, Pongo en tu conocimiento <risa> que está volviendo la pana, ¿no? la moda. ¿no? Ya, 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 pues sí, sí, sí. Cada sí. uno se queda con esas sensaciones de, 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 de... A mí los años 80 son pana. Quizás es porque mi madre... Me no, vestía de pana de arriba a abajo. Pero bueno. Eh, y te licenciaste en Derecho. ¿Dónde? En...
1: Me licencié en Derecho en, en la universidad a distancia, porque, ah. porque yo eh, hice, iba a entrar en la Universidad de Murcia y, y me trasladaron y, a, y aprobé, tal, iba, iba a ingresar a la Universidad de Murcia y cuando vivía en Cartagena, y el banco me trasladaba a Castellón. Y, y entonces en Castellón, curiosamente, fíjate si eran blanco y negro, ahora hay de todo, entonces no había universidad. No había universidad y, y me matriculé en la universidad de distancia. Ya. Hice, hice derecho allí. ¿Cómo era? ¿Te mandaban los papeles? Bueno, ¿Compraban el, los
0: libros? No, claro, es, ahora en la universidad de distancia, claro, es. Bueno, es, es casi estar En
1: es la tú, ah. te, tú tenías que, que comprar los libros que te mandaban. Que ellos les llamaban, no les llamaban libros, les llamaban unidades didácticas. Uh -huh. Y te mandaban unos tochos increíbles de de libros y, bueno, pues te los estudiabas, hacías unos ejercicios que enseñabas sí. después y tenías los exámenes finales. Acudías al examen. Eran...
0: O sea, que te licenciaste trabajando. Me licencié trabajando. Has hecho más veces, ¿eh? Estudiar mientras trabajabas. Pues eh, sí, sí he hecho... Porque he hecho. aquí, luego, bueno, ahora hablaremos de tu doctorado. Yo tengo aquí una pequeña relación de todo lo que has trabajado necesariamente larga. No, 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 pero es
2: embriagadora. Eso no tiene BVA.
0: <risa> Empezaste a trabajar en
1: el BvA. Yo entré como, como un administrativo normal en, sí. en la oficina de Cartagena. Sí. He sido director de he sido jefe de créditos. He sido director de oficina. He sido director de agrupación y he sido director eh, territorial. Sí. sí. Eh, y sí, mi último, mi, último, mi último puesto en la red eh, en la red de distribución, fue director territorial de Valencia-Murcia, porque cogía toda la Comunidad Valenciana y la, yeah, yeah. Y la Murciana. Yeah. Y de allí es cuando paso a Madrid, eh, siendo ya subdirector general. sí eh, paso, paso a Madrid a, a llevar lo que entonces se llamaba Bancar por Menor Internacional Que no era otra cosa que pilotar de alguna manera la, la expansión en América sí.
0: Fuiste consejero de Bancomer, de de Bancomer en México Sí También consejero en Perú sí. y tal. También vicepresidente en Italia De la,
2: de la Banca Nacional sí, sí. de
0: Laboro, de Laboro. Pero estuviste viviendo allí, ¿no? En... No, 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 no. ¿Lo no, hacías desde aquí? Lo hacía, Iba sí, y venía. <risa> ¿Cómo lo organizabas?
1: Pues con, con mucho cuidado. <risa> eh, no, pues, eh, pues... Mira, yo en, la, en los tres años que estuve dirigiendo América y participando sí. en esos consejos, pero no solo en los consejos, sino en... El, en los procesos de due diligence para hacer las compras y... Así en claro. los bancos, sí sí, 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 sí. Y después en las reestructuraciones que teníamos que hacer en los bancos comprados, y después los, direct los directores generales de los bancos entonces me reportaban a mí eh, y participaban en los consejos, pues yo salía un lunes o un, No, perdón, un domingo por la noche. A las 12 de la noche yo me encontraba en la T. Sí. Entonces no existía todavía la no, T4. No, no, ¿no? Yo creo sí. que era la T1 la que era sí, la que era sí, la sí, internacional. Era sí sí. y yo me me quedaba la y, y era eh, la cuatro, los los cuatro locos <ríe> la eh, iba para allá el los por la noche y, y venía los sábados la eh, así llegaba Llegaba de nuevo aquí. Ya. Y a la semana siguiente, pues si había suerte, me volví a ir. Ya. <risa> y así, y así durante, durante tres años. Ya, ya,
0: ya. Pero qué trabajo más apasionante, ¿no? Trabajar. Primero, la due diligence de los precioso, bancos Precioso. Uf, luego en precioso. la fiesta. Es un trabajo... Es,
1: es, es, fue un trabajo espectacular. Sí,
0: sí. Porque sí además
1: sí. es, mira, yo tengo dos momentos en, en mi vida profesional. Que, que sobresalen sobre los, los demás. Uno de ellos es ese. Sí. Es decir, haber podido contribuir a la transformación de un buen banco español, uh
2: -huh. de un
1: buen banco español, en un gran banco internacional. Uh -huh. Es la transformación, el salto que dio BBV, eh, porque entonces todavía... ¿Pan comer no
0: lo, lo comprasteis mientras, cuando, cuando estabas trabajando? Sí, sí, sí.
1: Cuando, sí, sí, sí. Eh, compramos primero ProBursa, que sí, era eh, claro, un banco sí, más sí, pequeño, claro, sí, sí. y después de Bancomer. Y, y, eso,
0: y eso es apasionante, eso es apasionante. Eh, la expansión... Sí, porque Bancomer es una compra... Yo estuve en las oficinas de Bancomer pidiendo créditos para proyectos de energías renovables en México. Mm. Estuve allí, pero eso es un banco, es enorme.
1: Enorme, ¿no? es el segundo, yo creo, que el segundo igual ahora mismo, es el primero, el primer banco del país con una cuota
0: ¿Será más grande que España o no?
1: Sí, sí. sí, sí. De, en cuanto a empleados, desde luego. Bueno, nosotros, claro, por supuesto. Ya, nosotros ya. teníamos más, más empleados en, en México que en España. Ya, ya, eso ya. cuando yo dirigía los recursos humanos de BBVA, ciento y pico mil personas, nueve sí. mil o alguna cosa. Yeah, yeah. Había, había más mexicanos que españoles.
0: Claro, ¿cómo es el proceso de due diligence de allí? Aparte de con mil abogados.
1: Bueno, sí, sí, pero, pero bueno, ¿no? El proceso de due
0: diligence, de, de
1: eh, pues como es el habitual, no pues cuentas con una parte jurídica y con sí. una parte, digamos, auditora, que estás apoyada estás apoyada normalmente en bancos de inversión.
0: Sí.
1: Y, y mi labor en este más que la, la labor contable de los números, era evaluar eh, la potencialidad comercial, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Es decir, conocer cómo, cuál eran las prácticas, las políticas, el número de clientes, uh -huh. el número de oficinas, la morosidad, tal y cual. Uh -huh. Y todo esto, y hacer, y hacer un esquema uh -huh. de lo que podría ser esa situación, eh, esa situación en, eh, bajo la gestión
2: uh -huh. eh,
1: nuestra, sí. ¿no? Entonces, ¿qué podrías añadir y por lo tanto yeah. ¿qué, qué posibilidad de incremento de actividad y de negocio yeah. Eh, yeah, tendría? Yeah, 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 yeah. Porque es una de las es una de las um, justificaciones habituales de hacer una, sí. de hacer, una de hacer una adquisición es decir, bueno, esta, esta, esta sociedad es muy buena pero sí, claro. bajo mi gestión la puedo, la puedo mejorar,
0: mejorar. Sí. ¿eh? Sí, sí. Esa, sí. Sí, sí, sí. Había había mucha posibilidad de mejora en bancos sí, americanos, sí, sí, sí. En bancos sudamericanos. Sí, 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 mucha. Sí. Mucha. mucha. porque estaba. La eficiencia de la banca española en aquellos momentos era alta.
1: Era alta, era alta. Y, y la y la banca de, 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 la, de Latinoamérica, pues igual estaba como conceptualmente como 40 años. Claro, atrás. Claro, claro. Claro. Eh, como cuarenta años atrás. Claro. Decir, no, no...
0: Y la diferencia era...
1: Las, las posibilidades eran, como después se ha demostrado, que eran, eran muy claro. grandes.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que más aprendiste de
1: trabajar allí con ellos? Mira, yo lo, lo, que, lo que tengo clarísimo, por ejemplo, las, eh, los equipos directivos de México o los equipos directivos de Colombia, por citar dos casos, son gente preparadísima y en contra de todos los tópicos, allí trabajan, pues vamos. Sí. Lógicamente, tú cuando vas, cuando vas a México y por la mañana quieres ir a hacer deporte y tal y cual, y yo me acuerdo que quedaba con un compañero mexicano de allá que, que también le gustaba correr, y yo le preguntaba, oye, venga, ¿a qué hora quedamos mañana? Y decía, ¿Te parece bien a un cuarto para las seis? Tal. Yeah. A las 545 cuarenta y cinco. Yeah. Yeah. quedabas para ir a correr porque, yeah. Yeah. porque a las siete y cuarto tenías un desayuno en la oficina. Yeah. Yeah. ¿eh? Un desayuno de trabajo yeah. y después ya enlazabas todo el día yeah. 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 Hasta, hasta que lo culminabas con una cena también. Yeah. Sí, 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 sí. No, no, no. Las jornadas muy largas ya. Yeah. Yeah. Es una
0: experiencia buenísima. ¿Cuánto tiempo estuviste...?
1: Pues tres años eh, llevando esa banca en, la, en América sí. y, y después otros tres o cuatro en los consejos.
0: Con los directores generales que iban desde España.
1: Con los directores generales ya. que iban
0: desde... ¿Qué tal en Italia?
1: Pues Italia es muy divertida. Sí. ¿Dónde estaba, ¿dónde estaba Benel? En la Roma. Benel está en Roma, en la vía Véneto. O sea, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, a, Al lado de la, de la Embajada Americana <tose> y de los ¿El italiano? ¿Eh? ¿El italiano? ¿El italiano? ¿Lo aprendiste? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí hombre,
0: claro. Sí, que... Ya, ya. Para es estar que, en los que... consejos hay que saber para italiano. Para estar en los
1: consejos tienes que saber italiano.
0: Y te sentabas en los consejos y entendías perfectamente. Pues bastante bien. Sí, Julio. Hablaba bastante
1: bien. Ostras, ya. ya. <risa> bene.
0: Sí, sí,
1: no, la verdad. La, y además, es una fíjate, esa es una de las cosas que le tengo más cariño. Yo a Italia le. A mí Italia me gusta muchísimo. Tengo una sí. gran admiración al, sí. al país. Bueno, y ahí y a la vista está sí, ¿no? sí, sí, sí. todo el libro sí, sobre sí, sí. Roma y tal. Sí, sí, sí. Me sí, parece. Sí. Y, el, y el idioma me parece precioso. Me parece precioso. Un idioma sí. que, que es muy fácil, o es más fácil ah. de entender, que de hablar. ¿eh? Sí, probablemente. Porque, sí. Porque es entender,
0: idioma, sí es sí, un poco de
1: imaginación. La gente dice sí. que lo entiende, pero bueno, bueno, bueno hay que verlo. Claro. Pero de hablar es tan complicado como el español. ¿verdad? Sí. sí. Con, todo, con toda su conjugación sí. de todos los verbos, ah. con todas las preposiciones y con ah. todo esto, y con algunas peculiaridades que ah. tiene muy que a mí me parecen ya te digo me parecen preciosas ¿y si sigues hablando y si vas allí? Y... si voy allí hablo y estoy deseando ir y...
0: claro 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 pues, sí. a la fuerza ¿cómo me... aprendiste a lo bruto como tú? ¿me refiero con clases ahí en dos meses? yo aprendí lo primero que hice es irme 15
1: días a Italia sí y me metí en un one to one y estaba y estuve 15 días allí <risa> a, muerte. <risa> a muerte Magda vino el fin de semana <risa> el fin de semana vende y además lo recordamos con mucho cariño, eh, eh, donde estábamos, el hotel donde estábamos y las terracitas de Roma, estas llenas de geranios y tal. Y estuve 15 días, eh, además, con, una, con dos o tres profesoras que sí. se iban turnando, y, y que y con una descubrí Roma, porque se me ocurrió decir, cuando estábamos allí en la clase. Eso sí, una clase bastante lóbrega, así una, una sala así muy poco atractiva. Sí, clase de estudio poco, de idiomas, sí, muy sí, poco sí, atractiva. Sí. ¿eh? Sí. Ella y yo le dije, oye, ¿y esto no lo podemos hacer por la calle? Y, y entonces joder. descubrí que ella estaba licenciada en arte. No, joder. Y, y entonces me dijo, perfecto. No, y no, entonces no, nos cogimos un blog y nos fuimos a visitar no, no, toda no. Roma. ¿Eh? Ya, ya, toda bueno. Roma la domus aurea no bueno, sé qué bueno, tal y, bueno, cual. Bueno, bueno, y yo anotando bueno, allí las bueno, palabras y tal
0: y me... bueno, dos por uno dos por uno
2: ya ya efectivamente y
1: siempre siempre los recuerdo con mucho cariño con mucho cariño aquello no porque pues tuve un profesor italiano que lo tuve aquí en España durante años durante todos los años que estuve yendo allí que fueron ah. bastantes y este profesor era del Mila el Milan, y entonces... Me sé todas las palabras de arte y tal por aquella señora y me sé todo lo del fútbol ya, 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 eh, por el ya. profesor de este... ¿Qué más puedes necesitar? ¿Algo de comida por, y poco más? Por ejemplo, de, claro, tú dices el pichichi, el ya, pichichi aquí en España, sí. pues en italiano es el capo canoniere. Ostras. Pero claro, eso es algo que la gente hay que sabe... ¿El capo canoniere
0: suena al jefe, el, el el jefe del el
1: jefe de, claro El jefe de los cañoneros, el que manda. usted bueno! Y capo canoniere. Claro, sí, los sí, sí. artistas son hasta para eso. Son, son, son geniales. Son geniales. Es, un, es un país con una, con una cultura, ya. con una creatividad, con, con una imaginación terrible. Para todo.
0: Sí, y estos bueno. nueve, nueve años que estuviste de descanso, de sí. impasse, desde BBV hasta, hasta Bankia. Los aprovechaste bien, hablábamos antes de que los aprovechaste eh, totalmente, te, te, ¿te doctoraste?
1: Sí, me doctoré en, en ciencias empresariales. Sí. Fíjate, porque yo quería volver a la universidad. ¿Sí? sí Y quería volver a la universidad y no sabía qué hacer. Yeah, yeah. Y lo que no me veía, Álvaro, era... A mis eh, 55 años entonces, lo que no me veía era estudiando historia que es una cosa que me hubiera encantado sí, porque, es sí, sí. porque decía ah, yo me pongo allí uh -huh. me meto en un aula están todos los chicos y chicas de, sí, de 17, sí, 18 años sí. Sí. y llego yo se levantan porque se creen que soy el propio <risa> <risa> voy yeah. a buscar, voy a buscar yeah. O un tema universitario con un rango de edad mayor. Ya, yeah. sí, no sí, lo puedo entender, sí, lo sí. no puedo entender. Me ocurrió hacer el doctorado, y puesto a hacer el doctorado, pues podía haber ido pues, por, por otros caminos menos tortuosos, pero se me ocurrió hacerlo en empresarial, como has dicho antes, yo soy licenciado en Derecho, y mi vida con la empresa ha sido pura práctica, ¿eh? decir, yo soy lo que dicen los americanos, esto es un practitioner, pero no, er, pero no era un académico en, ya, ya, en ya, ese ya, mundo. Ya, ya. ¿no? Y en cambio me parecía que era interesante hacerlo allí. Y, y sí, empecé, hice el curso de... Había entonces un curso presencial eh,
2: sí, todos los días sí, que había que ir sí, sí, en, sí.
1: en la Universidad Complutense y estuve allí un año yendo de... ¿Inter de... ¿Interesante? Sí, sí, me parece
0: interesante. Sí, sí, porque. No lo sé, Antonio, con alguien que ha visto tanto. Sí, pero, citar, pero fíjate, pero fíjate. No, no había directores a veces que dirías, o profesores que dirías, joder, pues este hombre. ya sé yo un poco más que él algunas
1: cosas. Yo, yo no, no he tenido esa, no. esa sensación. Primero, porque, porque lo que tú sabes, lo que tú sabes eh, de, la, de la práctica, lo que te falta y lo que a mí me ha dado la, la universidad y el doctorado, es un modelo conceptual que lo sustenta. Mm, sí, porque o sea, tú estás, estás en el día a día. Tú mm, estás en el día a día y sí. estás haciendo las cosas, sí. y, y de pronto um, las haces porque sabes que en tu experiencia que eso es lo que se hace y lo que se hace bien. Y bueno, porque te lo han enseñado en el IES, en el PADE sí, y sí, este tipo no sé. de cosas. Pero... Pero ver un modelo conceptual que te sustenta eso y te dice Por y te dice el porqué, yeah, eh, que yeah. el porqué, a mí me pareció muy interesante. Igual soy un tipo raro. Pero, <risa> no, no.
0: No. Pero,
1: no, no, pero quiero decir pero a mí, yeah. a mí yo eso sí lo, sí lo valoré. Me parece que no lo hubiese aprovechado igual si solo hubiese sido un académico. Es decir, si solo yeah, yeah. una persona que... Que, que consigo la licenciatura, que, que doy doctora, clases en la sí. universidad, que después sigo allí trabajando y me doctoro, sí. yo creo que no le hubiese sacado tanta riqueza no, no sé, como la combinación sí, de tener la experiencia profesional sí. y
0: el... Claro, cuando hablamos de vamos a estudiar estos casos y tal, claro, es que tú los casos los tienes en la cabeza. Claro, es que los casos los tengo en la cabeza. Claro, claro. Claro. Entonces, entonces sí que sí que, sí que soy capaz de... Claro, los hacer... pros, los contras... Hombre, y luego tienes la parte de investigación y de tesis, que esa es muy enriquecedora. Esa es muy bonita. Claro. Es muy bueno. bonita y muy pesada, eh, como te decía
1: antes. Pues a mí eso me ha costado seis años, claro. entre el curso y claro. la investigación, y hacer primero el, el, el examen de suficiencia investigadora y después eh, hacer la tesis y tal... Pues me ha costado seis años, pero la, la mayor, el, el, la etapa más interesante en cualquiera de estas cosas, tanto en la tesis como para escribir en, en los libros, es la etapa de la investigación. Que es cuando descubres, porque tú tienes una idea y a través de sí, investigación, sí. cuando descubres sí. que, Just. Que, que sale algo que te confirma, que te
0: confirma la sí. idea... Después es, de mucho es, buscar y sí, buscar... Sí, sí. Sí, porque, y, porque... Pero llega un momento que lo relacionas y
1: sí. Eh, sí. Porque yo creo, eh, te hablo así de memoria, pero mi tesis doctoral debe de tener como 30 páginas de bibliografía. ¿eh? Sí, de bibliografía, sí. que son artículos que encuentras y tal. Bueno, estos artículos, para encontrar, una, para encontrar cada artículo, para encontrar cada artículo, te has leído 20, ¿no? De los papers. Sí. Te has leído 20 papers para llegar a uno que dice... Yeah este es el que tal. Claro, es una labor de chinos, es minería pura, es minería pura. Sí. Es, es minería
0: Del pura. que destilas gotas. Sí.
1: Eso es, sí, 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 eso sí. es. ¿Sobre qué versaba la tesis? Pues la tesis fue sobre la cultura corporativa y cómo la cultura corporativa declarada eh, tiene sus diferencias con la realmente vivida en las compañías y cuáles tienen que ser las prácticas para hacer que esa cultura corporativa, declarada, si de verdad crees en ella. Porque, porque hay, en muchas culturas corporativas, esa era mi, mi hipótesis, en muchas culturas corporativas lo que hay es que las utilizan como un elemento de marketing sí. y, no, y no como reflejo de las creencias profundas que hacen que fundamentes esos valores, pues, eh, pues entonces no vale para nada. Yeah. Y, en cambio, si son basadas en las creencias profundas de tu manera de ver la vida, de tu, de tu manera de ver la vida profesional y de tu manera de, de querer hacer las cosas, pues de eso se destila, de pues eso sí, se construye un patrón de comportamientos. Y para apuntalar ese patrón de comportamientos, yo sugería tres o cuatro, ah, sí. eh, tres o cuatro prácticas eh, fundamentales. Y bueno, ahí va, es un rollo. No, todo, no 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 este no, 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 no. estoy de acuerdo que sea un ¿sí? rollo. ¿no? no no no. Pero tú no ¿Tú porque, porque la operativa
0: no porque no, 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 no. no, Yo que si le he leído, te Aunque digo... En la cultura corporativa se podría escribir una tesis y, y algún libro. Sí sí, 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 sí. No, ya me lo propusieron, pero dije... Bueno, estos, estos, estos libros que ahora comentamos tienen mucho que ver con la cultura corporativa. Hombre, pues la de, el de ¿lamente? Roma, eh, claramente. El de Roma entero. Claro, el de Roma entero. Claro. Sí. Y fue antes de la tesis. Eh. ¿Qué, ¿Qué medidas, Antonio, pueden hacer para que esa cultura corporativa... Porque yo, to, yo he vivido, yo he trabajado en algunas compañías grandes, en otras pequeñas, y la cultura corporativa, vamos, era hoy esto y mañana lo siguiente si sí aplica.
1: Porque eso no es, es que eso no es cultura corporativa. Eso estás, eso estás en la parte de lo que te decía, lo de considerar la cultura como un elemento de marketing.
0: eso no vale. Ah, la, la cultura corporativa depende del de líder. Vamos a ver, eh, hay una.
1: Yo creo que el líder tiene que marcar la cultura corporativa. Tiene sí, que marcar. La define. Sí, yo, sí, es, es que esto es controvertido, porque otros te dirán, no, la cultura corporativa tiene que, que emanar de, del consenso de la organización para que veamos, ya, pero, bien, pero es que tú utilizas la cultura normalmente. En el, caso, en el caso nuestro de Bankia, nosotros hemos utilizado la cultura como un instrumento precisamente para transformar la organización, uh -huh. ¿eh? uh -huh. para transformar una organización que había tenido pues, distintas vicisitudes, que acabaron uh -huh. como acabaron, sí. y cuando nosotros llegamos en el 2012, lo que nos pareció, fíjate, teníamos que hacer el plan de reestructuración, teníamos que cumplir todos los requisitos de Bruselas, teníamos que... Era, era un verdadero, era un verdadero, teníamos que cerrar 2000 oficinas, en Bruselas nos obligaba a 6.500 personas a reducir la plantilla y entre todo ese un Álvaro, ¿no? nosotros sacamos tiempo para definir una cultura corporativa nueva. Porque nos parece que es la verdadera palanca que puede mover eh, a la organización. Sí, ya, ya,
0: ya. ¿Eh? Y... sí porque Teníais, como bien dices, y por hablar mañana mucha fiesta en cualquier aspecto de la empresa. En todos los aspectos. Eh, también incluso en el reputación Incluso en la, en la opinión pública. Eh, claro, el reputacional. Ya, ya, todo, ya, ya. todo el mundo estaba. Y os sentasteis a. a y nos a sentamos desde a definir de
1: la cultura corporativa. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo perfectamente de, de que el comité de dirección, que entonces éramos cinco, comprendes. O sea, el sí. comité de dirección éramos cinco. Yo solía decir. Es que cabemos en un taxi. Sí, ¿no? ¿Te puedes, sí, sí. Te puedes reunir en un taxi. Sí, sí. Eh, nos sentamos a definir la cultura corporativa con unos procedimientos muy serios. Bueno, vamos a ver, cada uno que dice, no. Bueno, imagínate, cercanía al cliente. ¿Y tú qué entiendes por cercanía? Joder, ese algo es tan básico. Eh, y, y, y empezamos a, a discutir cada uno lo que entendía por cercanía hasta llegar, porque no todo el mundo entiende
0: lo mismo con las mismas palabras. Y, y hablabais de, perdón, de, oye, pues en las oficinas que sean así, no, no, eh, claro, que no. nuestros gestores hagan esto. Claro, claro, claro.
1: Le dedicamos después, una vez definida, que por eso te digo, ah, y la pregunta tuya, ¿y eso viene del líder? Eso viene del equipo directivo, porque cuando quieres transformar, quieres saber hacia, hacia dónde quieres llegar. Para nosotros en aquel momento había un, un valor que lo vas a entender perfectamente, que era la profesionalidad. En una, en una institución que había estado mediatizada por eh, criterios de dirección no profesionales, ¿eh? sí, o, sí. o esos criterios profesionales se habían visto mezclados con otros inputs. En general, todo el sector de las cajas. En general, todo el sector de las cajas. Nosotros definimos como uno de los valores fundamentales la profesionalidad. Y cuando declinamos la profesionalidad, uno de los puntos de los que hablábamos que profesionalidad significaba, desde luego, independencia de criterio. De criterio. Oye, tú tienes que actuar siempre porque esto aporte un valor al cliente y porque aporte un valor a la compañía, pero con independencia de criterio que no te puede, no yeah. te puede venir eh, nadie a forzar ese yeah. ese tipo. Profesionalidad, independencia, de criterio, eh, era absolutamente fundamental. Yeah. Claro, después de, de la debacle, tampoco te sorprende que otro de los valores fuese integridad. No. ¿Eh? no. Wow. ¿Y, ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace predicando, predicando mucho y desde luego todos ellos, al final, todo el, profesionalidad, integridad, cercanía, orientación al logro, sabes todos ellos lo haces con el ejemplo del, del sí. de liderazgo. Con el ejemplo. Y pusimos uno eh, que era, y lo fuimos eh, propagando a lo largo de toda la organización, nosotros nos reunimos, el, el comité de dirección nos reunimos con todos los directores de oficina una vez al año como mínimo. Uh -huh. ¿Eh? Vamos por todas las direcciones territoriales uh -huh. y nos reunimos con, con todo, todo el comité. Todo el comité. Uh -huh. y, y en todo el comité de entonces. Sí. ¿sí? sí, eh, sí. Eh, porque ahora somos más y echábamos sí, solo cinco sí. personas del comité. Pero y uno de, y, y lo que propagamos siempre es primero. Que no había, o, o, o como resumen de todo esto, que no había ningún objetivo, ningún objetivo, por ninguna causa que, fuese, que tuviese prioridad sobre los valores. Que no valía que nadie dijese, sí, yo esto lo he hecho mal, pero esto le ha producido un beneficio al banco. Eso no valía, ya, ya no valía, no, no hay ningún objetivo que esté por encima del cumplimiento de los valores. Yeah. Y eso nos ha costado eh, algunas veces tomar decisiones difíciles. Y las hemos tomado. Si, ¿Se salen de estos valores? Si se salen de estos valores, no tienen no tiene sitio en no, esta organización. No sé. ¿eh? yeah. Aunque estén cumpliendo sus objetivos.
0: Yeah, yeah. Es la diferencia. Yeah. Porque... Que y claro. eso te lo marca la cultura, o sea, me refiero, y eso, y eso es un cumplimiento, y de, la es un cumplimiento de la cultura. Y la verdad, si no le decir esta operación me va a reportar esto, pero me perjudica no. la profesionalidad, podría ser un conflicto de interés o pues, algo, pues, nada, y, eso y no, entonces no. Eso, eso y, no pues, ¿Hubo algunos valores que descartasteis, es decir, que sacasteis fuera, que son valores que son respetables?
1: No, sé. no, no, si es que al final, si, si el tema no es lo que, que elegir, los que elegir que final. es que tienes que elegir, porque yo no creo... Que esto tenga más de. que una cultura corporativa tenga que tener un avión de más de cinco o seis valores. ¿eh? Porque todo lo demás ya es dispersión. Yeah. Y, están, y, están en, y están en ello. ¿no? Yeah. O sea, la orientación al, al, al logro en, en una compañía normal casi no debería de estar. ¿no? Porque dices, hombre, claro, si esto va de, de conseguir beneficios. En una compañía que estaba acostumbrada a no ser cotizada, claro hay que resaltarlo porque en una compañía cotizada tú tienes que estar rindiendo cuentas al mercado cada sí. tres meses y meter en la cabeza de la gente que eso es importante para la supervivencia de la compañía pues hay que hay que, que resaltarlo no 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 descartamos ninguno Yo te aceptaría no, lo
0: digo todo. porque la tentación de sacrificar por ejemplo rentabilidad a toda costa que podría pensar que es una empresa o un banco a costa de cercanía al cliente no, es que no. a Zolka, porque eso es muy tentador y yo he trabajado en compañías en las que el objetivo número uno era la rentabilidad por pues, encima de todo
1: pues eso, eso sí. eh, vamos a ver eh, insisto la, la rentabilidad de la compañía es lo único que te sostiene eh, que, que te da futuro pero la rentabilidad de la compañía eh, tiene que ser un conjunto de cosas y tiene que contemplar los intereses de los stakeholders que tienes yeah, alrededor. Yeah, yeah, yeah. Y el, el es verdad que uno muy importante son los accionistas, pero es verdad que otro, si quieres, más importante son los clientes. Porque sí, sin sí. clientes sí, no sí, hay nada. Sí, ¿eh? sí, sin sí. clientes no hay nada. Bueno, un banco sobre todo. Claro, ¿eh? sí. y, y después es verdad que tienes a los empleados, porque si no tienes empleados que estén satisfechos y motivados sí, y comprometidos sí, sí, con el proyecto, es muy difícil que los clientes eh, lo sean. ¿no? Y después tienes el último, que para nosotros era fundamental, y sigue siendo, que es la sociedad. Cuando hablas de la sociedad, en la mayoría de las compañías, el caso queda como en abstracto. ¿no? Yo le tengo que, función, que aportar a la sociedad sea, y tal y no, mira usted, es que en el caso de Bankia, nosotros hemos recibido unas ayudas públicas y tenemos que devolver esas ayudas públicas. Luego el tema de la sociedad... Está, está,
0: está hasta cuantificado. Está hasta cuantificado, es
1: ¿no? cristalito y meridiano. Ya, ya, ya. ¿no? Y por lo tanto, y aparte nos parecía en aquel momento, Álvaro, es que yo esto lo viví... No, con mucha intensidad, precisamente sí, claro, por sí, sí. todo esto de mi afición momento... por la cultura también. Sí. ¿no? Pero nosotros, en el año 2012, éramos el paradigma de todos los males. El sector financiero sí. español, en el mundo, en el mundo, en el Wall Street, tal que hizo algunas portadas y tal y sí. cual, de la crisis bancaria o financiera en España, la foto que sacaba era la de Rato, tal, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que pensábamos es, si conseguimos, si conseguimos que Bankia resuelva sus problemas, estamos resolviendo no solo el problema de Bankia, sino estamos ayudando a que el sistema financiero español tenga mejor reputación. ¿Mm? Y, eso, y esa... Sí. Era una aportación... y ¿Esa responsabilidad cera. la asumisteis? La asumimos, sí. Sí,
0: sí oye, dos por uno. <risa> hay que solucionar esto. Pues, <risa> pues,
1: si, 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 asumimos. <risa> si hacemos esto, vamos a conseguirlo. Ya, otro, ya, ¿no? ya. Entonces estábamos con una prima de riesgo de 600 puntos. Sí. Y la gente decía que la culpa de la prima de riesgo y tal y cual, pues la tenía Bankia. No. Hombre, ahora tenemos una prima de riesgo de 60. Eh, sí, <risa> no, pero si no es no, 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 verdad. Ya,
0: ya, ya. No, no, pero era, peor, Mira, era eh, verdad. Era me me verdad. da la impresión por lo que me dices que en momentos tan, tan turbulentos estuvisteis muy tranquilos. Me refiero, muy reflexivos. Sí, sí. sí eso es verdad. Es que cuando... Porque era el momento de, de sacar el extintor y empezar a apagar fuegos.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero había que hacerlo con cabeza. Hay que hacerlo con cabeza. Y, y tú tienes que tener un plano. Tienes que tener un plan.
0: Me han dicho que diste clase de filosofía, que sí. recibiste clases de... ¿Eso ayudó?
1: Pues hombre, yo soy un gran admirador
0: de Sócrates, pero... Sí. <risa> pero... No, a mí no, me ha no, ayudado no. la filosofía, sí. la templanza, sí. la reflexión. Soy un enamorado del estoicismo. Sí. De hecho, tengo aquí un muro para el arte de estoicismo. Y eso me ha ayudado muchísimo a serenarme y a, en momentos turbulentos a mantener la calma y reflexionar sobre lo importante. Por eso te preguntaba, porque cuando me enteré que había... que te gusta Marco Aurelio. Me encanta. Me bueno, <risa> te, adelanto, te, te, te traigo un libro de regalo, como pensar como un emperador romano? gusta de Marco Aurelio! Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, claro. sí, sí, no te he traído otros libros de él, porque son más clásicos. Pero ese es el último que ha salido de él y me encanta. Sí, yo,
1: yo tengo sí. En, en, en casa, tengo el... de ¿Cómo se llama? Las
0: las no, Medita ¿Meditaciones? Las meditaciones. Sí, por supuesto. Sí, lo... sí. sí, las meditaciones lo que pasa es que tienen que pasar un filtro de, de edición. Me refiero, tú te las lees y eso parece la Biblia. Entonces tienes que hacer un poco de trabajo. Un buen,
1: un buen libro de filosofía, cuando lo ves, eh, un buen libro de filosofía tiene un tercio de la página que es el texto y dos tercios
0: claro, que son las notas de página. Si no te lees las meditaciones con notas, no te enteras ni nada.
1: Oye, te lo agradezco mucho. no A, ah. mí, a mí me gusta me gusta mucho la filosofía, pero además eh, me gusta la filosofía clásica. Yo soy de, del sí, siglo V antes de Cristo. Yo ¿no? también. Yo, sí, yo de las otras que... filosofías Ay, no yo me seducen. Hablan de, cuando hablan de Kant y de todo
0: esto y tal. De, yo, ¿qué, Juan, Antonio, ¿qué esta conversación eso? la tuve el otro día ¿qué, y, ¿qué me estás contando de Heidelberg? Y... A mí me habla media hace 2.500 años. Ah, exacto. Porque eso es
1: además, apasionante. Porque además es que está todo ahí. mira te voy, es que está te, todo te, ahí, Antonio. Te voy a, a, a decir Yo eh, siempre... Eh, muchas gracias. No, ver, no, tengo más. Eh. <risa> <risa> hay, hay un... Cuando, cuando dicen, hablando de valores, cuál es el fin último del ser humano, eh, Aristóteles dice que la felicidad. ¿Sí? Toda persona lo que busca es la felicidad. Y todo lo demás es instrumental para conseguir esa felicidad. Cierto. Es decir, si, bueno. si, si, si tú piensas que una vida en pareja te apetece es porque crees que vas a ser más feliz. Si quieres tener hijos es porque piensas que vas a ser más feliz. Si quieres tener un buen trabajo es porque crees que eso te va a ayudar a ser más feliz. Entonces, claro, bueno. Claro. Bueno, o sea, el fin, eh, la felicidad. Y había un autor eh, argentino contemporáneo, muy reputado. ¿Cuál es el fin? El último fin del ser humano, dice. La felicidad, la paz, el amor, la... Mm -hmm. la es que no se pueden callar, no eh, no se ya, pueden callar. A, a, a tiempo, ¿no? Si ya, ya lo dijo todo, ya. ya se dijo en
0: el siglo sí, eh, sí. eh, es que claro, es que Marco Aurelio y Epicteto y bueno Aristóteles, Sócrates es que, es que lo clavan, lo clavan, es lo que clavan. no puede haber un mayor a mí, a mí, paralelismo con la vida
1: actual. A mí me parece, me parece, me parece, no no sí sí. A mí me, me, me gustaba de siempre yo. Cuando era, cuando era un chaval. Siempre me ha gustado el mundo antiguo. Sí, sí. Eh, sí. a mí también. Aunque a pesar siempre. de mis canas no lo he vivido. ¿eh? <risa> Entonces, no. Pero, es que, Pero me ha gustado el, el mundo antiguo. Y sí, yo le la y...
0: atención lo igual que era. Es que, era es que esta gente pasaba es exactamente igual. por los mismos es que era igual. pesituras. Yo creo que mucho más que en la Edad Media o en el siglo XVI, XVII. Mucho más parecido. Era la Roma antigua. Hombre, y, y... Yo,
1: en, en, Alejandro, en Alejandro, una de las, de las cosas que, que hablaba es que este, este hombre podía. Yo no veía, no veía, no veo más diferencia, fíjate, no veo más diferencia entre la sociedad que estas personas formulaban. Que otra cosa es la que vivieran, eh. Sí. Que otra cosa es la que vivieran, porque ahí había esclavos y había cosas y sí, había,
0: sí, sí, y había que desigualdades más. Yo me voy pero, al problema.
1: Pero, de pero la concepción sí. de, del mundo que tenían y el actual, la, la única gran diferencia es la tecnología. Sí. El pensamiento, el pensamiento
0: era el mismo. Y las relaciones, bueno, es verdad que había esclavos y tal, y que la mujer no tenía papel protagonista de hoy en día.
1: Bueno, pero en, en Roma, cuidado, ¿eh? Sí, sí. En Roma, el ama de casa, la matrona sí, sí, era, sí, era...
0: Sí, sí, ¿Eh? sí pues eso no eso ha cambiado. ¿no? <risa> <risa> eso ha cambiado. Oye, pues vamos a hablar de tus libros. Tienes bueno. tres libros escritos. El primero, Alejandro Magno y la gestión de empresas, uh -huh. que se publicó en el 2004. El segundo, La Antigua Roma, valores para el éxito empresarial, en el 2006. Y La Casa de Austria, un modelo para la gestión empresarial, en el 2009. Así sí. es. ¿Por qué te pusiste a escribir, Antonio? Pues mira,
1: en, en, el, en la introducción de Alejandro está todo explicado. Sí. Está todo explicado. Bueno, yo he tenido afición a
0: escribir desde... Yo tengo aquí, fíjate, yo tengo aquí seleccionado un párrafo que igual te refieres a ese... Cuando dices, el primer libro que soy consciente de haber leído en mi vida era una edición juvenil de Alejandro Magno. Así es. Yo debería tener como siete u ocho años, pero aún hoy recuerdo perfectamente el tacto suave de su cubierta azul, los esmerados dibujos y aquel poema de Campoamor que narraba el encuentro del rey macedonio con Diógenes. Para mí sí. aquella obra significó un descubrimiento de una aventura maravillosa. Un amor por los libros. Pero, ¿desde entonces? Pues es sí, verdad. Sí, <risa> sí. <risa> es
1: que lo oigo hoy. Y hasta se me pone un poco la piel de gallina, porque no lo, no lo había vuelto a leer sí, pues,
0: esa, esa frase que me acordaba. Pues yo, había tengo, yo tengo aquí algunos párrafos y me quedé con ese. Pero yo, dije, yo tenía,
1: yo tenía, bueno, tenía había más libros en mi casa, pero yo creo que, que eran de mi hermano. Mi hermano era 14 años, mayor que yo. Y por lo tanto, eh, como eran libros de la edición juvenil y no infantil, pues yo creo que aquellos libros se los compraría a mi padre, a mi hermano, sí. Y había el libro de Alejandro, había otro de Gengis Khan, y había otro de, de Augusto. Yeah. Y, y te puedo decir que el libro de Augusto terminaba así. Cuando llega Tiberio Cayo Julio César Octaviano Augusto, primer emperador de Roma, ha muerto. ¿Cuántas veces me leía yo aquel, Ostras, aquel ¿sí? libro ¿Sí? Sí. para que me acuerde ahora lo mismo que me acuerdo del sí. poema de Diógenes? Sí. Uno activo, sí, sí. otro sí leí, los dos hablando se están. Yo soy Alejandro el Rey, yo Diógenes el can tal, ¿sabes? ¡Ostras! Es que,
0: es que ¿no ¿Me acuerdas?
1: Me acuerdo de ellos, fíjate, te estoy diciendo. Me acuerdo, me acuerdo oh, ya, muy ya, ya. bien de ellos y sí, me acuerdo de sí, las sí. imágenes de, que tenían y tal. Y descubrí entonces que me gustaba la literatura. Mi hermano, que yo creo que lo sabes, tu padre lo, lo ha conocido y lo sabe, mi hermano era poeta, mi hermano publicó, porque murió hace en el 2011, eh, mi hermano publicó pues como 30 libros de poesía con premios y tal y yo eso sí. lo he visto en casa. Ya. Yo eso lo he visto en casa. Sí, sí. Y, y el mundo antiguo pues me fascinó. Dicho todo eso, esa fascinación, Pasa o que cuando yo dejo BBVA, eh, está de moda, eh, se acaba de publicar la trilogía Alexandro sí, de, de sí, Máximo Manfredo. Sí. Y cuando yo empiezo a releer, por mi afición por Alejandro, sí, que me compro sí. aquella trilogía, empiezo a releer, eh, lo que digo es, esto me ha pasado a mí. Lo que está contando este hombre eh, es exactamente lo mismo que hizo BBV en la expansión latinoamericana. Alejandro se va a Asia, y a Persia primero y tal, y, y después, y, y nosotros fuimos a América. Y como antes te contó mi participación en sí, aquella, sí. En aquella eh, sí. operación del banco, pues eh, empecé a ver cómo formaba equipos Alejandro, cuáles eran los criterios, porque qué combinaba la gente que combinaba sí, y tenía sí. gente joven que los mandaba a dirigir la caballería, pero tenía un senior, bastante senior, que lo deja en la central para que le cuide sí. para que le cuide el negocio. Es decir, y, y, y de todo eso pues salió este, este libro que, básicamente, tiene dos cosas. Uno, primero, cómo se forma y cómo dirige eh, sí. los equipos, y el otro, que es muy importante, el ciclo de vida del liderazgo, ciclo de vida del liderazgo, que es, oye, mira, ten cuidado y no te acerques demasiado al sol, que las alas de cera se derriten. Y Alejandro tuvo una juventud espléndida, juventud como, como rey, espléndida, una época de madurez extraordinaria y una caída estrepitosa por falta de criterio, por falta de criterio. Y entre otras cosas tuvo problemas de cultura corporativa. Se intentó imponer la cultura persa, que fue un acierto, el quería asimilarla, pero claro, se la intentó imponer a los macedonios, que aquellos no entendían. Si hemos ganado la guerra, ¿cómo me tengo que hablar? Ya, ya. ya. ¿Qué sabes? Y, ya. y, y ahí tiene, tiene algunos problemas. Pero sobre todo hay una cosa que es, cuando un líder pierde la perspectiva, y empieza a pensar, como pensaba Alejandro, pero si es que yo soy Dios. Por supuesto. ¿eh? Si es que yo soy Dios, porque me lo están diciendo estos. Y hasta claro, hasta que hay un amigo que le dice, ¿cómo vas a ser Dios si tú eres hijo de Filipo? Ya, ya. Y Alejandro lo toma a mal, le lanza una, una, le tira una lanza, se la clava y mata a uno de sus mejores amigos sí. porque ha osado decirle que no es Dios. Ya. Lleva esto al terreno corporativo. Eh, de nuestro terreno corporativo y mira cuántos presidentes de compañías directores, generales sí. etcétera. hay un momento en que se endiosan y piensan que toda idea que se le ocurre es buena sobre todo porque si ejercen un poder eh, digamos fuerte, por sí. no decir despótico no contemplan nunca la posibilidad de que alguien les lleve la contraria yeah. Yeah. y siempre tienes que tener a tu lado a alguien que se sí, diga, pero, recuerda sí. Alejandro que eres mortal. ¿Sabes? Porque... Una de las
0: máximas <risas> del estoicismo, momento morir. <risas> <efectivamente. risas> mori? sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo, yo lo hablaba con un empresario que hablábamos de esto, y yo me decía, joder, es que, porque es que a mí me pasaría. ¿Sabes? Porque me dice, es que, es que te pasa. Porque llega un momento, tú lo hablas en el libro, a mí el libro que más me ha interpelado de los tres es Alejandro Magno. Quizás porque estoy en esa época de expansión, o quizás por edad. No lo sé, pero es el libro que más me ha, me ha, me ha, me ha resultado más práctico. ¿no? Y una de las partes que quería hablar contigo era este declive del liderazgo. ¿no? Porque tú hablas de la manipulación de la información, y es que, es que el líder al final acaba recibiendo solo información manipulada, que sí. hace que te confundas. Porque, Aunque porque, tú lo quieras. no quieras. Pero,
1: sí, pero solo recibe información manipulada si no tiene el equipo que se merece. Si tiene un equipo que, está, que tiene un conflicto de interés. Yeah, eh, porque yeah. eh, si yo solo le doy al líder la información que creo que él tiene, que él quiere, es porque estoy supeditando. Ya. El interés de la ya. empresa a mi interés, a ya. mi posición personal. A mí me a mí me pusieron de ejemplo de
0: Aznar. Vale, no, no es hablar de política, no es hablar de un ejemplo de liderazgo eh, que con el tiempo se acaba apagando ¿no? Y, y me decían, joder, pero yo, Aznar, cuando lo conocimos en Valladolid y demás, pues era un tío prudente, humilde, conocedor de sus limitaciones... Pero luego llegas al poder y se pasan 10 años diciéndote que eres genial. En los consejos de ministros... ¡Ay, qué tío más guay eres? Si es que lo has clavado. Si es que cada vez mejor contigo. Y es que al final... Es humano. Y al final se te acaba yendo. Es cierto que tienes que tener gente... Que te reconozca. Pero al final... Incluso a Aznar... Que era un bueno, político... Mira, de una altura... Que nos puede gustar más o menos... Pero una altura reconocida. Incluso a Aznar se le fue. Entonces... Cuantísimos líderes de... de tienes
1: que tener gente... Que te diga la verdad. Y tú... Cuando te vas a tu casa...
2: Yeah, yeah. y
1: te quitas la corbata, sí, y te pones el pijama, tú sí. sabes lo que eres. Sí, sí, sí. Y para, para eso también eso, está tu mujer, claro. mujer. Y para eso también está tu mujer, que, que te dice eso de... de sí. pues no se han dado cuenta sí, ya, ya de que <risa> ¿eh? Pero, y, hay, y, y una persona percibe, si eres una persona equilibrada, claro, si el problema... El problema de Alejandro es que se desequilibra y no sé si está primero el huevo o la gallina. Ya, ¿no? Ya, ya, Pero ya. Se desequilibra. Pero una persona equilibrada percibe perfectamente cuando le están haciendo la pelota y cuando no. Sí, por supuesto. Sí, y entonces, cuando te hacen eso, tienes que tener con la mayor de las sonrisas ¿eh? decirle, oye, no seas pelota. Eh, no seas sí. pelota, que vamos, ¿eh? Se dice, oye, tú sí. imagínate que a mí me dijera, oye, sí, sí. Antonio, qué pelo más negro tienes. Le diría, pero este, este ¿qué es esta? No, dos ¿no? Do, dos Dos lo <risa> dos, dos eh, que está
0: pensando este que no me he yeah. dado cuenta de, de, de cómo soy? Sí. Y tienes que... Y que también exige un nivel de maduración que no tienes sí. por qué tener, incluso aunque seas mm, presidente, ¿no? Hay algo también que te quería preguntar de, de Alejandro porque y esto suele también una experiencia mía o cuando tú ejerces un liderazgo al final el liderazgo es muy traccionador, es muy demandante y entonces exige mucho de tus compañeros de tu equipo y tiras mucho y, y pasas tiempo, pueden ser dos años, cinco años, ocho años pero llega un momento que agotas no, no agotas de agotamiento, sino llega un momento que agotas el impulso yo creo que a Alejandro le pasó eso y a, a mí me ha pasado con equipos que yo he llevado y, y, y no sé cómo solucionar esa parte. ¿Me explico, Antonio? Cuando, por ejemplo, vosotros hace, sí. empezasteis hace siete años. Sí. Sí. Ahora, al principio tendríais hay una energía y tal, pero no puedes no. mantener siempre el mismo nivel de. Vamos a ver las dos. Por empezar, eh,
1: por empezar por Alejandro, por si nos vale dar de ejemplo. Alejandro no se agota en el impulso. Alejandro empieza a tomar decisiones equivocadas. Es decir, cuando Alejandro planea eh, invadir Persia, ellos conocían perfectamente a los persas. Uh
2: -huh. De
1: hecho, eran sus enemigos ancestrales uh -huh. y se conocían porque uh -huh. había porque, porque porque se conocían joder, uh -huh. eran sus vecinos, sí, bueno, claro,
2: efectivamente. y se
1: conocían muy bien. Y él sabía cuando iba a Persia. ¿Qué es, lo que podía, ¿Qué es lo que podía pasar? Pero cuando decide pasar a la India, desconocían lo que era. No sabían lo que había allí. Creían que estaba el océano. No sabían nada de la orografía. De, sí. de... No, no sabían nada. Uh -huh. Se mete a hacer una aventura pensando, yo soy Alejandro y yo no necesito más. Yo voy a llegar allí, pim, pam, pam. Claro, y se encuentra con un imperio muy bien organizado y, y muy distinto de, de... Bueno, muy distinto, ¿no? Es que no sabían lo que era. Y por lo tanto, hay, en esa toma de decisiones hay una falta de información. Uh -huh. Tú tomas una decisión sí. irreflexiva. Sí. ¿eh? Irreflexiva, sí. y claro, te viene, te viene sí, lo sí. que te viene. Tienes razón en lo que dices del, del impulso del impulso. Pero eso es tanto como, como decir eh, que siempre necesitas, es más fácil, es más fácil, pero siempre no vas a tener una épica que contar. Cierto. Vale. Nosotros, cuando llegamos aquí, en el 2012, podía, podía haber una cierta épica. Sí. La, la compañía está al borde del precipicio sí, sí. tenemos que rescatar todos unidos adelante sí. y tal y cual, sí. ¿no? y, eso, sí. y, eso es verdad, y eso es verdad pero después las compañías tienen sus ciclos de vida sí pero esa, esa épica te da muchísimo la motivación. épica te da mucho, porque además la épica es lo primero que, que todos los libros de management te ponen, eh, ellos le llaman cuando vas a hacer una transformación crear la sensación no. de urgencia eh, coger sí. y tal y cual, crear la sensación de urgencia. Claro, nosotros no tuvimos que crear ninguna sensación de urgencia. <risa> es que era evidente. Sí, sí, sí.
0: sí. Es, que era, sí. es
1: que era evidente, sí. ¿no? Pero después, yo por cierto, en mis primeras, en mis primeras conversaciones y charlas con los, con los equipos, ponía el ejemplo de Alejandro en ese momento. Decía, nosotros somos los macedonios, vamos a, vamos a vivir aquí la mar de austeros, pero vamos a salir... Y los demás son los persas. ¿eh? Yeah, Les vamos a dar a los persas. Pues, yeah, ¿sabes? Yeah. Pero después es verdad que entras en otra situación, que es en una situación de normalidad. De normalidad. La situación de normalidad es la que vive, eh, si tienen suerte, todas las empresas del mundo. Pero en la normalidad. Pero la la gente, la motivas normal, a la gente. En la normalidad. Me cuesta. Tienes, tienes que motivar a la gente con otras sensaciones. Vamos a ver. Tú. ¿Qué es lo que pretendes ser de mayor? Y esa es la visión Se si tienes que definir ¿Tú qué es lo que pretendes ser? Y la visión no tiene por qué, por qué ser Pues he tenido un sueño y tal yeah. y cual que, que está muy bien Nosotros hemos definido nuestra visión Hemos dicho, queremos ser El banco preferido por la sociedad Banco preferido Es una visión que suena, que suena Está bonita Uh -huh. Banco preferido por la sociedad, pero que sí, pero que implica muchas cosas. Si tú eres el banco preferido por la sociedad, significa que tienes que estar ganando cuota, ¿no? Porque no veo otra manera de que la sociedad uh -huh. te exprese su reconocimiento si se van los clientes y no vienen, no. no te van a hacer aquí una ola. Luego, luego uno, de, uno de los temas es ese. Ser el banco preferido por la sociedad significa... Significa que atraes clientes y que vas ganando cuota en los distintos negocios. Pero ser el banco preferido por la sociedad significa también que tienes un reconocimiento social del que en la época de crisis carecíamos. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y, eso es, y eso, es muy, eso es muy difícil. Y luego todo eso lo tienes que trabajar y eso significa que tienes que tener empleados satisfechos. Y a partir de ahí tú tienes que hacer una transformación en tus modos de gestión de las personas. Tienes que escucharlas, tienes que, conocer, tienes que conocerlas y tienes que dar respuesta, tienes que crear como hemos creado a final de este año, una propuesta de valor para el empleado. Y, vamos, vamos a ver, la gente que, que necesita, dentro de, de, de un marco lógico, que necesita y creas una propuesta de valor. Tienes que crear una forma de de relacionarte con los clientes. Una sistemática comercial que atienda y que escuche al cliente. Yeah. Tal. ¿Sabes? yo sé sea, sí esa que. Es, si es, esa es vuestra motivación. Esta es, claro, y esta es la motivación. Yeah. La motivación que está dirigida, la nuestra, la última motivación, nuestra, nuestro último objetivo, es la privatización de, de sí. Bankia. Sí. Porque eso es el mandato que recibimos en el 2012.
2: Yeah, yeah.
1: Y que, y que todos los ministros y ministras eh, actual nos han confirmado. Ese sí, es sí. el objetivo, la privatización de, yeah. de Bankia y, y, y la, maximación, la maximización de las ayudas.
0: Y con eso motivas al personal. Habla Jim Collins, que también quería hablar contigo ahora de esto, de lo que es esa flywheel, ¿no? de esa rueda que genera una tensión y que se continúa en el tiempo y tal. Yo cuando pierdo el impulso a los equipos, que además les dejo un poco quemados, de esfuerzo, de tensión, me cuesta generar una normalidad y me cuesta vivir en la normalidad. Me cuesta generar motivación en la normalidad. Es que,
1: es que la normalidad ya es un suficiente reto. <risa> ya, ya, ya lo sé. Nosotros, Nos... ahora, nosotros ahora estamos hablando de la nueva normalidad. Yeah. Yeah. Estamos hablando de la nueva normalidad porque en una normalidad en que para la banca actual se define que el dinero no solo no vale nada, sino que cuesta a los que lo depositan ¿Claro? Cuando tú tienes liquidez, los bancos, si están bien gestionados, sí, sí. tenemos todos sí. liquidez, la pones en el Banco Central Europeo sí. y te cobran el sí. 0,50, sí. ¿eh? a, partir, a partir de ahí, eh, yeah. y que el Euribor esté negativo del 0,27 hoy, pues eso significa que el yeah. precio de... El precio del dinero no vale, y como me dice un amigo mío que trabaja en la industria, y que no, no en el sector financiero, sino en una industria, concretamente está en la industria conservadora, dice cuando la materia prima no vale nada, yeah.
0: es muy difícil sacar margen.
2: Yeah. <risa> sí, sí. <risa>
0: Entonces,
2: o sea,
0: que, se, que sí, ese es sí, el tema. Sí. Oye, como última pregunta ya de Alejandro, ha, ha, hablas varias veces en el libro del líder tranquilo, que, que tiene mm. que ser un líder, pero Alejandro era totalmente lo contrario. Todo, todo lo contrario. Y sin embargo, tuvo un éxito arrollador, ¿no? Pero corto. Pero corto. O sea, si lo, lo importante de, de,
1: en la vida de una empresa es la sostenibilidad. Sí. sí claro, sí, es,
0: es, que es que tú claro.
1: piensas, Alejandro tuvo un éxito arrollador, porque miramos la parte bonita de Alejandro, pero, pero el final de Alejandro es que está la guerra entre sí, todos sus sí, sucesores sí, 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 sí. y tal y cual. Es que además ahí Alejandro hace una cosa mal que no
0: planifica la sucesión, cosa que sí. cualquier directivo sí. de una empresa... Sí, sí. Es lo primero. Otro día, otro día hablamos, no te quiero robar más tiempo, otro día hablamos de sucesión, y es que nos han quedado dos libros, entonces otra, en otro momento hablamos de Roma y de la cláusula de Austria de sucesión, y sí, sí, porque podría estar hablando contigo cinco y yo ¿no? también. ¿no? Sí, sí, te he traído, sí. traído otros dos libros. ¿Qué me dices? Sí, sí, hablamos de principios, no sé si conoces este libro de Rey Dalio, no, el no. gestor este de Hedge Funds, en... es un libro increíble. Bueno, habrá un poco de principios y de cultura corporativa. Es un libro apasionante. Para mí el libro del año pasado sin duda.
1: ¿Así, ¿Ah, eh? Sí, sin duda. No, no lo creo
0: pues este, bueno, este ha tenido sus éxitos y sus desventuras. Este es el socio fundador de Bridgewater, el fondo este tan famoso. Sí, sí.
2: Y, o sea, este, y este, vive,
0: este vive en el alambre todos los días. Sí. No, bueno, bueno, este ya ha llegado a un momento. Ese es el mayor hedge fund del mundo. No, no, pero te quiero decir que sí, en la este toma vive, de decisiones. Sí, sí, posiciones cortas aquí, allí. Sí. Pues, es sí. que no bueno, no, pues simpático. Bueno, pues creo por... que tomó hace poco una posición corta <risa> <risa> en, bancía, en bancos no. españoles hace por, unos meses. Por eso te quiero decir que pero no. Pero este, <risa> sí, este, este desde hace. Este, bueno, absolutamente multimillonario. Pero una persona interesantísima, porque hace un, dos o tres años dijo, mira, oye, yo a lo largo de la vida he ido escribiendo mis principios. Es decir, reglas que aplicar en momentos dados Y los ha puesto en común. Y me parece súper interesante, tanto desde el punto de vista personal, porque tiene sus principios para la vida personal y sus principios para la empresa. Increíble. Por eso hay dos marcas páginas, rojo y negro, ¿no? También te he traído ah, otro, sí. es que a mí me gusta crear las libras, Antonio, y oye, ya, ya que esto es un chollo, en cuando quiera. Este este ya es más a mí es que me gusta mucho Paco Roca y sus novelas gráficas y este me ha gustado mucho, es uno que hace de de, de parte de la Guerra Civil oye, esto, con los refugiados. Me encanta a mí. Sí, a mí, es que la novela gráfica es que me, me gusta encanta, mucho, me encanta. Pues Paco Roca probablemente es el mejor novelista. Le
1: acabo de regalar a mi nieto la colección completa de Tintín. Claro, claro, claro. <risa> pues
0: este para es Tintín para mayores. Para que la lea dentro de... de <risa> ya, nieto, ya, me ya. Me ya. Me es histórico, tiene una parte de realidad indudable. A mí me ha encantado. Paco con Roca me encanta. me encanta. Sí, sí, sí. sí, es sí, es sí más te se lee en una hora. Fíjate, con eh. unos Con unos, unos dibujos muy bonitos. Ese libro tiene una parte espectacular y es que es un reportero que entrevista a un antiguo exiliado de la, de la, de la, de la, de la ciudad. Qué bonito. ¿no? Y, y es curioso, mira, si te, si te coges una página... De hacer por el, ¿Ves que es blanco y negro? Sí, sí. Los recuerdos del mayor los pintan blanco y negro. ¿Sabes? ¿Qué te he dicho yo antes? <risa> ¿Qué te he dicho? Pues entonces va mezclando la realidad con el blanco y negro y los recuerdos del mayor estar en blanco y negro. A mí me ha fascinado ese, ese libro. Me ha fascinado pues fíjate, ¿eh? oye, mira ya, ya. ¿Qué, ¿qué libros has regalado tú más eh, a lo largo de tu vida? Antonio, que me gusta hacer una pequeña recopilación. ¿Tienes alguno o dos que hayas regalado?
1: Mira, eh, el último que estoy regalando, y, y lo he regalado hace... Pues en el último mes he regalado dos. Se llama Máquinas como yo, es
2: uh -huh. de Ian
1: McEwan. Sí, sí, sí. Que bueno, Ian McEwan ya, ya lo conoce, sí, ¿sí? el autor sí, sí, de la Ley del sí, Menor, sí. Expiación y todo esto. Sí. Es un gran autor inglés. Y, y en máquinas como yo hace su primera introducción a la ciencia ficción, que le podemos llamar así, que ya no es tan ficción, eh, en la inteligencia artificial. El mundo de la inteligencia artificial. A mí la inteligencia artificial ahora mismo. Y a ti, eh, por lo que te voy a decir, te, te tiene que apasionar. Eh, me apasiona porque creo que es una realidad que la vamos a ver muy pronto. Sí. La vamos a ver muy pronto y me apasiona porque plantea unos problemas éticos sí. eh, que son muy profundos. Sí. Y en máquinas como yo está más bien eh, reflejada el tema de los problemas éticos cuando empiezas a
0: interactuar con un androide sí, y el sí, androide sí, sí. tiene su propia... ¿Este es el libro que has sacado? Pues yo creo que sí. No, eh, eh, yo, a mí me gusta mucho y me, me ha sacado uno hace un mes o dos este no. no este es, este es el no, penúltimo este será el penúltimo
1: sí. ya, ya, ah no sí, sí no. ha sacado otro después ha tío. sacado uno hace un mes hace un mes sí, sí que sí, lo que sí. lo además
0: lo vi en Babelia no sé cómo se llama lo, lo no lo recuerdo pero sí, cuando sí, vi sí. el último sí, libro sí. me fui hace, a ver si sí, este. sí probablemente no y no, no, era
1: y era ni 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 era otro
0: ya sí pero este
1: es el penúltimo ya ya y ese lo he lo he regalado últimamente
0: sí Sí, a mí es un tema que me interesa mucho. Hace poco me invitaron a la presentación de un libro de Enrique Danza. ¿Sabes quién dice Enrique dan Sí. Pues ha publicado un libro hace dos meses. Creo que se llama... Inventando el futuro, creo que se llama. Es un libro interesantísimo. Porque te plantea todas estas cuestiones. Y habla de esa parte de inteligencia artificial y cómo va a interactuar con nuestro día a día.
1: Pero fíjate, te voy a contar una pequeña historia. Para que veas lo del, lo del amor a a la ciencia, sí, a, la, sí. a la historia antigua, a sí. la historia y a la mitología. De, de Prometeo todo el mundo sabe, ¿no? Prometeo todo el mundo habla y tal y cual. Pero Prometeo tenía un hermano gemelo, que era Epimeteo. Epimeteo, en realidad, lo que quiere decir Epimeteo, quiere decir el que actúa antes de pensar, y Prometeo el que piensa antes de actuar. ¿no? Entonces los dioses le encargan a, a Epimeteo que distribuya las capacidades entre los seres vivos. Entonces él, al león le da la fuerza, a la gacela le da la agilidad, al pájaro, como es pequeñito, la capacidad para escaparse <coughs> volando, al camaleón me imagino, que es lento por pues su camuflaje tal. Total, que cuando termina de repartir todas las capacidades, no le queda ninguna para darle al hombre. Y por eso el hombre es el ser que nace más indefenso y que está indefenso un montón de años eh, hasta, hasta que, bueno, hasta que algunos alcanzan la capacidad de uh -huh. De sobrevivir y otros, y otros siguen indefensos en la vida. Bueno, y se queda sin capacidad. Claro, ante ese desastre, Prometeo quiere arreglar aquello. ¿Cómo ayudo yo al hombre? Y, y lo que decide es ayudar al hombre robando el fuego y las artes a los dioses que representan la tecnología. Entonces, les roba a los dioses la tecnología para con la tecnología suplir las capacidades, la falta de capacidades que tienen, que tienen los hombres. Ojo entonces, utilicemos la tecnología para suplir esas capacidades. Y solo para eso no hagamos cosas con la tecnología simplemente porque se pueden hacer. La tecnología permite hacer muchas cosas pero hasta desde un punto de vista profesional, que es el que estoy hablando, es utilicemos la tecnología, desarrollemos la tecnología siempre que aporte valor a los clientes, a los empleados, a la sociedad. Tal, tal. O sea, porque estaba hecha por eso. Y no me digas que la historia... No, 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 no. no, 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 no. Yo solo sabía
0: que había robado el foco, pero no, no,
1: Sí, sí, que le costó porque que le estuviera piano, ahí, picoteando no, no. el hígado todos los días.
2: Ya, pero ya, ya, ya.
1: pero lo, de, lo de Pimeteo, claro, el Pimeteo además se había casado con Pandora, ¿no? o sea, claro, sí, la famosa de la sí, caja, o sea, sí, sí, el Pimeteo
0: era un mensaje. Sí, sí, Pimeteo era, era un mensaje. Antonio ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Encantado, por, por encantado. Es que disfruto mucho.